I dag, der taler vi om din niche, og om den er blevet væk, hvordan du finder den igen. Og det er Diana, der laver intro i dag, og faktisk så vil jeg sige, at vi kommer også lige ind på min niche, eller mangel på samme i min business. Så lyt med, når jeg lige får en god gedin omgang coaching af Sonja i episoden. Det er mega fantastisk. Rigtig god fornøjelse med episoden i dag. Velkommen til Det er ikke gratis, podcasten for dig, der er soloselvstændig eller overvejer at blive det. Her får du inspiration og viden, der vil styrke dig og dit mindset og din forretning. Dine værter er Diana Lund Nordstrøm og Sonja Hormann Steffensen. Diana er ejer af Induna og Smart Business Planning, hvor hun som Get Shit Done Coach hjælper danske og internationale soloselvstændige i mål med deres projekter. Sonja er ejer af The Good Business Life, hvor hun som business mentor giver ansatte modet og redskaberne til at springe ud som soloselvstændige. Hun hjælper også med at finde den røde tråd gennem idéer, koncept og sparke virksomheden i gang. Velkommen til Det er ikke gratis. Velkommen til dagens episode. Det har vi sagt allerede, men screw it. <laughs> det gør vi alligevel. I dag, der, det bliver mega godt. Og øh, vi har faktisk ikke nok med, at vi har vores hver især win of the week med, som jeg for igen har glemt, hvad er min egen. Men så har vi en fælles win med, så den tænker jeg, at vi skal starte med, for så har jeg også lige god tid til at tænke over, hvad det var, min egen win, den var. Så kan jeg øh, fortælle, hvad vores fælles ja, win er. Gider ja, gider det? Jo, Diana, det gider jeg da i hvert fald. Fordi vi er jo simpelthen i den her uge, gået live med vores podcast, og det ved du jo godt, fordi du sidder og lytter med derude, og så er det jo lidt tid siden, men vi er i den her uge, hvor vi optager den her podcast, gået live med vores podcast på iTunes podcast, det hedder den ikke, den hedder Apple, Apple podcast, podcast, og på Spotify. Og jeg er jo helt oppe at ringe, fordi jeg har aldrig været på hverken iTunes eller på Spotify før, det har Diana, og jeg har nogle venner, der spiller musik, og de er jo på Spotify, så nu er jeg lige så god som dem, så det er jo bare vildt. Fordi vi skal jo altid måle os mod andre mennesker. Det er jo, Præcis, det, det er jo livsfilosofi, eller ikke. Altså det kommer også rigtig godt til udtryk i, da, da Sonja hun var ved at gå helt i baglås med øh, gif, <laughs> fede gifs på vores chat på Facebook over at øh, vi var gået live, der var jeg sådan lidt, ja, okay. Nå ja, det er faktisk ret stort måske, når man gør det første gang, men det, og det er mega stort, det er mega fedt, det er slet ikke det, men jeg var bare sådan lidt, Nå, jamen, jeg, det jo, jeg, jeg har jo bare kun sammen om det tekniske skulle virke, og det hele det skulle op, og alt det der, så jeg... <laughs> ja, Men det er stort. Det er mega stort, så det er ja. en mega win. Det er så fedt, og jeg glæder mig helt vildt meget til, at folk forhåbentlig har lyst til at fortælle os, hvad de synes om det. Ja. Vist, hvis du godt kan lide det. <laughs> godt så. Og ja. så skal vi jo til vores individuelle, individuelle, ja. individuelle... Wins. Du må selv om, hvor du ligger trykket hen. Det er jo orden. Du starter, Diana. Du har haft tid til at tænke dig om. Tak. Lina er en, der kom i mål med det. Øhm, jamen jeg, okay, den der, kommer, den, der lige popper op hos mig, det er, øh, at øh, jeg har i går øh, lavet en ansøgning til at komme med på Clubhouse's nye Accelerator-program, hvor at man øh, som del af Clubhouse, som jeg jo bruger en del tid på, de har lavet sådan, at man kan ansøge om med en, et eller andet koncept, en konceptform i forhold til deres platform, og komme med noget accelerator, hvor de simpelthen hjælper en. Og jeg ved egentlig ikke særlig meget om det. Jeg var bare sådan lidt, det er jeg nødt til at, at, at søge om. 
og øh, mega fedt. Så det, det, det er lige den, jeg, jeg, der er sikkert andre. Jeg tænker altid i løbet af ugen, at det har også en god win, og det, jeg glemmer at få dem skrevet ned. Så du skriver det, ned i din lille notesbog, du har? Jamen, det er kommet lidt væk fra igen. Ja, okay. <laughs> Min win? Ja. Ja, det er, at jeg i dag har fået lavet en reels, altså sådan en til Instagram på 15 sekunder, af en yogasekvens og fået lagt noget musik på. Dagens ikke win var så, da jeg opdagede, at jeg havde jo den i bredformat, og Instagram kører i højformat, eller kvadratisk. Men så kan den bruges på Facebook og LinkedIn, så det er stadigvæk en win. Jeg kan godt lide, da du, da du siger, at den er i bredformat, så tænkte jeg bare sådan lidt... Bagdelen så, er i bredformat. Ja, det tænkte lidt, så, så hvad? Så, så du ser voldsomt bred ud. Så. Oh, det gør jeg også, men Diana, vi skal tilbage på sporet her. Ja, ja. ja. Som du har hørt i, øh, i starten af episoden, så øh, skal vi i dag snakke om din niche er blevet væk. Om, om din niche er blevet væk. Øh, og egentlig så er det sådan en tanke på det her med, at man hører bare rigtig tit sådan lidt, du skal niche ned, du skal niche ned, du skal niche ned, og man kan godt være sådan lidt, hvorfor? Jeg kan jo hjælpe alle. Altså, jeg kan jo prøve, jeg er uddannet hypnotisør, hvorfor skulle jeg ikke kunne hjælpe med alle mulige udfordringer? Det der er udfordringen, når man har det sådan, eller det, det, så må man rigtig gerne have det, det må man sådan set selv om, men det der kan være en udfordring rent øh, businessmæssigt og markedsføringsmæssigt, det er, at hvis man henvender sig til alle, så henvender man sig til ingen, fordi man kan simpelthen ikke lave sin markedsføring øh, direkte nok, øh, og så kan det godt være, at man reelt kan hjælpe alle, men du, du fanger bare ikke nogen i din markedsføring, øh, fordi at der er ikke nogen, der føler. Man ved selv, hvis man bliver markedsført til, på en måde, hvor det virkelig rammer en, så er man altså langt større tendens til at gå ind og trykke på den der reklame og snakke med folk om, hvad er det, det her, det handler om, end hvis der bare kommer sådan en generelt, har du behov for hypnose? Det, det ved jeg da ikke. Hvad fanden skal jeg bruge hypnose til? Det kan, det kan da godt være. Eller lider du en af de her 47 ting, så kan jeg hjælpe dig med hypnose. Næh, så føler man sig ikke rigtig specielt, vel? Præcis. Det er jo noget af det, som nichen netop hjælper med. Og vi har faktisk gjort det, at øh, vi har simpelthen lavet en trakt. Vi har simpelthen lavet en model, og det kan godt være, at øh, nu siger jeg, at vi har selv siddet og kommet på den, øh, og den er garanteret lavet før. Men, øh, men, men det har vi simpelthen gjort. Øh, det var og, faktisk også lidt ugens fælles win. Vi har lavet jo, det en var trakt. Det ja, vi har faktisk lavet vores første model sammen. Ja. Øh, og vi kommer til, og jeg forklarer lige hurtigt, øh, hvordan den sådan, øh, ser ud, øh, og så håber jeg, at du er rigtig god til at visualisere der der lytter med. Øh, og, så, øh, og så går vi lidt mere ned i den. Øh, del, hvor vi lige tager nogle, fordi der er fire dele i den, så vi tager to dele hver. Så trakten den starter med fortsætter sig sådan en, en køkkentrakt, øh, eller en værtsmeldstrakt, øh, hvor man oppe i, i toppen af trakten, der... Øh, der har man sådan, hvad er det en, du laver? Hvad er din, øh, hvad er din, øh, produkt din branche? Din produkt eller ydelse, ja. Så går man ned og siger, hvad er din niche? Og, så går, og det, her, det, bliver, det her med nichen, det handler, altså vi går lidt bredere, eller vi går lidt dyb, vi forklarer lidt mere niche i det her afsnit. <laughs> øh, så kommer kernekunden, og så kommer din markedsføringsstrategi ned. Det er egentlig det, der kommer ud af din niche. Eller ud af din, ud trakt. Af din trakt. Ja. Øh, og man kan sige, at grunden til, at nichen så netop er vigtig, og at vi gerne vil forklare mere om den, det handler egentlig om det her med, at hvis man springer det step over, så er det rigtig svært at nå ned til en god markedsføringsstrategi. Ja. 
Så det er ligesom bindeledet, kan man sige, mellem det, man laver, og, og det, man skal markedsføre. Det er nichen, der ligesom er det, der gør, at du kan, kan komme videre dertil. Ja, ja det er jo kernekunden, ikke? Men det hænger også ja. ekstremt tæt sammen. Ja, det er meget tæt. Øhm, hvis det er sådan, at som altid, hvis I kigger med live i vores, i vores netværksgruppe, så stil endelig, endelig spørgsmål til det her. Fordi jeg tænker, at det måske også kan hjælpe, hvis at man så lytter med bagefter til, hvis der er noget, vi ikke helt har forklaret ordentligt. Øhm, så hvis vi nu starter med det øverste, og nu prøver vi lige at give nogle eksempler på det, fordi man kan sige, at det du starter med trakten, det er det her med netop, hvad laver du? Hvad er dit produkt? Hvad er dit service? Sælger du keramik? Er du massør? Er du coach? Er du bogholder? Hvad er, det? hvad er det for en produkt, du sælger? Eller hvad er det for en service, du sælger? Det er ligesom det, du har oppe i toppen af den her trakt. Øhm, og man kan sige, du kan, hvis, du, hvis du vil have et blik i, hvis du er inde i det her med, de trakter, man typisk hører snakke om, det er jo ens kundetrakter, hvor Så man siger, trakter. ja, ja. Rigtigt, tak. <laughs> men hvor det handler om, at man har en hel masse mennesker oppe i toppen af den her trakt, og så, øh, og så skal man have den snævret ind til at blive kunderne nede i bunden af trakten. Og det er egentlig lidt det samme, kan man sige, det er bare med din forretningsmodel i stedet for i den her trakt. Så derfor starter vi sådan helt bredt. Hvad er det for en service? Hvad er det for en produkt, du har? Og så går vi derfra til at finde ud af, hvad er det for en niche, du har? Og det vil Sonja fortælle jer helt vildt meget mere om, hvordan I finder ud af, hvad det er for det første, og hvordan I finder ud af det. Ja, så hvis vi for eksempel siger, at, vi er, øh, at du er coach, jamen øh, så kan du jo, som Diana siger, i bund og grund coache alle. Eller hvis du er massør, så kan du egentlig i bund og grund massere alle så kan man jo så snævre den ind og sige, jamen som massør, der vil jeg gerne øh, fokusere på gravide måske. Det er, at det jeg gerne vil, vil arbejde med, det er simpelthen at, at massere gravide. Øh, og tit så binder vi det jo op på, at vi har en eller anden erfaring selv, eller at vi på en eller anden måde brænder for det her område, eller ser et hul i markedet. Øh, så så der går man ind og arbejder med nichen. Hvis du nu er coach, jamen så kan du sige, jeg vil kun coache kvinder, eller jeg vil coache kvinder, kvinder over 50, som mangler livsnisten. Jeg så for nylig, så jeg en, der var coach for personer i uniformer. Det er jo også en noget særpræget niche, kan man sige. Og den er jo dejlig specifik. Så det er jo nichen. Øh, man siger, det er jo det, der er det vigtige, det er det der med at netop niche ned, komme det der step tættere på, øh, altså simpelthen blive lidt mere specifik i ens målgruppe. Ja, og grunden til det jo er vigtigt, det er jo fordi netop, at man kan gå ind og tale om de historier, som, øh, som personen har, og det er jo faktisk der, at vi går skridtet ned, øh, længere ned hedder det, øh, et skridt længere ned og går ind og snakker kernekunde, øh, fordi hvis vi nu siger for eksempel det her med, at man coacher personer i uniformer, øh, så kan man jo niche det endnu mere ned, eller gøre det, altså gør kernekunden endnu mere øh, specifik ved at sige, at jamen, så er det personer i uniformer, der har været udsendt. Og hvis man vil gøre det endnu mere specifikt, så kan det være personer i uniformer, der har været udsendt og har fået øh, posttraumatisk stress-syndrom. Jeg er ikke enig, eller det er Nej, jeg, men kom, jeg... <laughs> Bring it. og det gode er, at vi har snakket om det her så sent som i går, men 
Men der var jeg ikke enig, det er egentlig, at her, der synes jeg stadigvæk, du er i nichen. Der synes jeg stadigvæk, du nicher ned. Jeg synes ikke, at du er ved at, at, at formulere din kernekunde endnu. Fordi for mig, og det er jo alt efter vores forståelse, hvor der findes en milliard forskellige øh, sådan måder at beskrive de her ting på. Men en rigtig god måde at forklare kernekunden på for mig, og nu ved jeg godt, at jeg lidt hopper ind i det, du skal sige. Det må du meget gerne. <laughs> det, det er jo derfor, en... vi begge to er her. Ja, det er meget praktisk. Øhm, men det er egentlig det her med at sige, jamen, øhm, hvad er det for nogle ting, så hvis man skal sætte det lidt firkantet op, hvad er det for nogle ting, når jeg skal lave en reklame på Facebook, jeg kan sætte ind? Mm. Øhm, og bruge det som udgangspunkt, altså netop sådan noget med alder og noget med demografi og sådan nogle ting, men også faktisk endnu mere at give en et billede på, når man så skriver til markedsføringsmateriale, Hvem er det? Hun hedder Jonna, hun er 47 år, og hun, altså sådan, fordi det gør det nemmere at formulere sig. Men det jeg vil frem til, der, det var egentlig, at jeg synes forskellen på det, du siger, det er, at du er stadigvæk oppe i din niche i det her med, at det er en, der har været udsendt og har PTSD, hvor at øh, for mig er kernekunden mere... Øh, igen, det, altså jeg ved godt, det glider også sammen, ikke? Men, men det er mere sådan det enkelte individ, hvor det er noget lidt mere øh, en gruppen, du forklarer. Giver det mening? Ja. Og altså, det er jo en glidende træk, kan man sige, så, så, så det snæver jo ind hele vejen, ja. også i nichen. Og der jeg tror jeg ikke, de andre er, vi er helt enige om, hvor grænsen går på, hvornår det er niche, og hvornår det er kernekunde. Øhm, og det er jo også, sådan er vi jo forskellige. Og jeg tænker jo, at hvis man både har været... Øh, Altså hvis man har været udsendt, og man har, har PTSD, det jeg tænker, det er, når vi kommer ned i kernekunden, så er det historierne, vi skal kunne forstille, fortælle, som, som er det vigtige for, at vi rammer kernekunden. Og allerede der, når du er, er en person i uniform, så har du selvfølgelig nogle historier til fælles. Men Hvad mener du med historier? Sorry. Jeg tænker storytelling, og når du skal ind og snakke om de følelser, som de har oplevet, som hænger sammen med dit produkt, øh, som for eksempel... Øh, er du kommet hjem og øh, kan ikke finde tilbage i tilværelsen, så kan jeg coache dig-agtigt. Bare lige for at tage en meget, meget kort. Øh, men det er jo de følelser, vi skal tale ind i i vores markedsføring. Og som jeg ser det, så kernekunden, det er jo den, der har, det er dem, der har de følelser øh, til fælles, som de gerne vil væk fra, og de følelser, de gerne vil hen imod. At de har de, de to ting til fælles. Fordi det er jo egentlig det, vores produkt skal løse, det er, at vi skal tage dem et sted fra og et sted hen, eller et andet sted hen. Øh, og vores markedsføring skal vise, at vi kan flytte personen herfra og dertil, uden at give dem løsningen, fordi så har vi ikke noget produkt at sælge. Og jeg mener, at kernekunden har de samme øh, problemer til fælles. Altså de samme historier. Den her historie vil jeg gerne væk fra. Jeg vil gerne over i den her øh, historie. Og derfor så synes jeg, at hvis man har været udsendt, og man er i uniform, og man har PTSD, så er man i kernekunden, fordi de har mange af de samme fælles historier. Ja, men, og, og ja, altså, men, og det er jo det, der man kan sige, vi er jo enige om den overordnede, at det er det her, og det er det her, der er så sjovt, ikke? fordi at jeg har skrevet en artikel på min, på min blog, altså på min hjemmeside, om det her med, med nichen, hvad det er, hvorfor den er vigtig, mm. og øh, jeg vil egentlig gerne, jeg kunne godt lige finde definitionen frem lige om et øjeblik på det der med, hvad niche det er. Øhm, men 
det er jo fordelen og ulempen ved internettet i dag, det er, mm. at der er så mange forskellige definitioner af, hvad er tingene, hvordan gør vi det, hvad er det. Jeg havde meget den der med, at øh, folk siger niche, så taler de om deres produkt. Mm. Og var sådan et, din niche er ikke dit produkt. Og din niche er heller ikke din kernekunde, men det er det spænd, der ligger imellem de to ting tænker jeg. Og det er også mm. derfor, det bliver lidt øh, sådan flyvsk. Og det kan godt være, der sidder nogen derude, der er sådan lidt, prøv at, jeg arbejder øh, hardcore inden for øh, markedsføring med et eller andet. Jeg kan kraftedt mig godt fortælle jer en knivskarp definition på hver niche. I det forhold til gerne. en kernekunde. Ja, det tager vi øh, gerne imod. Ja, øhm, og, og det er jo også det. Grunden til, at vi har bragt emnet op, er jo netop ikke, fordi vi er eksperter på det. Grunden til, at vi har bragt emnet op, det er, fordi vi mener, at det er en vigtig fokus at have mm. på i ens forretning, og så kan det godt være at det ikke er fra øh, fra A til B til C til D, sådan i et step by step ting, men mere den her rejse man er igennem som du siger, den glidende overgang i trakten med mm. at man kommer igennem det hele at man ligesom får bearbejdet de forskellige steps der er ja. på et eller andet tidspunkt som gør at man kan komme ned til den her meget meget øh, direkte markedsføringsstrategi og man kan sige, at altså jeg læste jo markedsføringsøkonom fra 2002 til 2004, det er mange, mange år siden. Og da når vi skulle definere kernekunden, så var det jo alder, hvor bor du henne, hvilke aviser læser du i, hvad for noget politik, øh, interesse, altså hvilket parti stemmer du på. Øh, og, og der tænker jeg bare, at der er vi ikke mere, fordi alle de her ting er ikke nødvendigvis ens betydende med, at du har de samme historier. Og nu går jeg jo så meget op i, at markedsføring, det handler om at, at fortælle de her historier, vi kan, vores kernekunder eller vores kunder kan relatere til. Og det er derfor, det også er vigtigt, at vi har en niche kernekunde målgruppe, snæver, snæver definition af, hvem det er, vi gerne vil have ind i vores butik. Det er, fordi vi skal kunne fortælle nogle historier, som de relaterer til, så de får lyst til at købe. Øh, når det er, at vi skal ramme vores øh, potentielle kunder, så skal vi jo ud og have gang i deres følelser. Vi skal have gang i nogle fakta. Og så er der en ting mere, jeg tror måske, kan det være egoet, vi skal have gang i? Jeg kan ikke helt huske det, men i hvert fald... Øh, nok ikke så vigtigt. Nok ikke så vigtigt. Det vigtigste, det er i min verden helt klart følelserne, vi skal have aktiveret, fordi vi køber med følelserne. Øh, altså, og så efterrationaliserer like no trust. Altså, ja. Så, så det her med, du skal kunne lide, jeg skal kunne lide dig, så skal jeg... Stole på dig. Stole på dig, ja. Like, no, nej, så skal jeg kende dig, og så skal jeg stole på dig, og så køber jeg dig. Ja. Øh, ja. Og det, måden man gør det på, altså, formulere, jamen, hvis, jeg kan, hvis jeg kan sige, øh, sådan jeg prøver, jeg, jeg bruger dig som min avatar, eller som min kernekunde, du er billedet på min kernekunde. Så hvis jeg skal sidde og skrive noget markedsføringsmateriale, hvor vi kommer helt ned i bunden af trakten, skal jeg sidde og formulere mit markedsføringsmateriale, så skal jeg kunne skrive, kære Sonja, vi har det her øh, mega fede produkt, og jeg tænker, at fordi at du et eller andet bla bla bla, så det her, og det du får ud af det, det jeg ser øh, mine andre kunder få ud af det her, den transformation, jeg laver for mine andre kunder, det er at du flytter dig fra A til B, 
Øhm, færdig. Altså sådan at, at det, ja. det egentlig skal bruges til det, er det her med, at det bliver meget, meget nemmere at skrive den her meget specifikke, målrettede ting på din kernekunde. Yes. Øhm, og jeg kan lige sige, den danske ordbog definerer niche således. Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi at Marie har også lige øh, skrevet en kommentar, at øh, hun har slået det op i den danske ordbog og spørger, om vi vil have definitionen. Så Æh, go for it, hvis hun har skrevet den. Ja, nej, hun har ikke skrevet den. Hun har bare spurgt, om vi vil have den. Så, Men nu kan hun jo så skrive den, og så kan så du fortæller jo så... jeg, hvad jeg har skrevet her, og så kan du fortælle mig, om det er det samme, hun skriver. Ja. Eller om de har ændret den i mellemtiden. Præcis. De skriver, snævert område inden for et erhverv eller en kunstretning, ofte attraktiv, fordi det umiddelbart ikke har andres bevågenhed. Og det er ligesom det, de skriver. Det, jeg hæfter mig ved, fordi det der med, at det umiddelbart ikke har andres bevågenhed, den, den er fandme svær i dag, synes jeg, medmindre man virkelig har fundet noget unikt. Ikke? Øhm, men at det der med, at det er et snævert område. Øhm, måden at gøre det på til gengæld kan så være, det har vi jo snakket om tidligere også, at jeg ved ikke, om vi snakker om det i podcasten, men vi har i hvert fald snakket om det, men det her med at kombinere øhm, flere forskellige ting for mig, coaching og hypnosen. Øhm, ja, for mig yoga og øh, business og mindset. Business, ja, lige nøjagtigt. Så at man går ind og siger, at det kan godt være, at der er mange mennesker, der har hypnose, og det kan godt være, at der er mange mennesker, der har business coaching, men det er ikke særlig mange, der kombinerer det til en ting, altså til, til et produkt. Så det er egentlig der, min kerne øh, niche, den kommer til sin ret. Ikke? Og det samme, altså, der er mange, der har øh, yoga, og der er mange, der har business mindset, men der er måske ikke pisse mange, der kombinerer de to, og det er jo så der, at din niche kommer til sin ret, ikke? Øhm, Og det er jo måden netop at snævre det ind på. Øhm. Nemlig, ja. Og Marie, eller Anne-Marie, hun skriver snævert område inden for et erhverv eller en kunstretning, ofte attraktivt, øh, fordi det umiddelbart ikke har andres bevågenhed. Så tror, I havde simpelthen... det er nøjagtigt samme sted, jeg Ja, Jamen, det stod også. Så, men, men så har vi ligesom fået, øh, fået, fået det snævret ind. Øhm. Og man kan sige, så ligger definitionen jo i, om det i virkeligheden, øh, altså så er vi igen ikke på, hvor går grænsen mellem niche og kernekunden, ikke? Øh, så om det er øh, personer i uniform, der er nichen, og så deres oplevelser, der er øh, kernekunden, eller om, om deres øh, alder og geografi måske, eller noget helt andet af deres... Øh, af kernekunde materiale, hvis man skal sige det sådan frem for niche men det gider vi ikke at bruge mere tid på, tænker jeg og grave i, hvor grænsen ligger, det synes jeg må være op til den den enkelte, eller hvad siger du Diana? Ja, altså jeg jeg har sådan en 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 artikel her, hvor man ligesom har gået ind og sagt, at man har de ting, man kigger på, det kan være demografien Ja, det er til kernekunde, ikke også? Jo Ja. demografien, altså netop det her med øh, øh, hvad hedder det øh, alder, alder og, og køn og civil status og, 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 ja, alle sådan nogle ting ikke? og så er det øh, source of information skriver de, altså sådan noget med hvor får du din information fra er du ja. sådan en der får alle de nyheder fra facebook eller er du typen der får dem fra øh, Berlingse Tidene eller hvor får du det fra så har man sådan noget med goals altså hvad for mål er det du har hvad er din baggrund altså øh, Uddannelsesmæssigt eller... Ja, og øh, hun dedikerede mor, og, altså hvad hedder, kone og mor til to, som jeg der er der. 
Og så hvad er det for nogle udfordringer, du har? Det er ligesom de sådan fem ting, de sætter op mm. i forhold til kernekunden og giver kernekunden et navn og faktisk også et billede, så når man gør det så visuelt for sig selv som muligt. Mm. Øhm, og, og faktisk så går de også ind og siger i den her artikel, at det måske kunne være en, en idé at have en negativ kernekunde. Ja, hvem altså, det dem, ikke er. Ja, dem man absolut ikke vil arbejde med. Øhm, og det har jeg egentlig ikke, det, er faktisk, det har jeg faktisk ikke stødt på før den her artikel, okay. og, øh, som jeg har læst i dag, og det er også derfor, jeg har snakket om den tidligere. Øhm, men at, øh, det her, det, og det synes jeg egentlig er ret interessant, fordi man ved jo selv, at man har de her kunder, hvor man bare sådan er lidt, dem her, dem, de, de dræner mig bare, dem gider mm. jeg simpelthen ikke øh, have med at gøre. Og det er jo forskelligt fra os alle sammen, for det kommer på, hvem vi connecter med. Øhm, og jeg havde sådan en øh, følger, en der hedder... Chris Doe, mener han hedder. Øhm, og han har egentlig sådan en meget, jeg ved ikke om det har han bare sagt det, men det han gør, det er egentlig, han siger, prøv at, hvis det er sådan, at der er en kunde, jeg ikke gider arbejde med, og de spørger mig efter en pris, så sætter jeg prisen så højt, at hvis de siger ja, så er det attraktivt for mig, fordi at de betaler mig så mange penge. Mm. Det synes jeg egentlig er en meget god måde at gøre det på. Fordi enten så har man kunder, man godt kan lide at arbejde med, eller også har man virkelig mange penge. Ja. Altså, jeg det er jo dejligt, hvis det var en kombination, det er med på. Men... Ja. Altså. Jeg har simpelthen et par gange sagt, at, øh, at jeg kan i teorien godt hjælpe dig med det, du beder om, men jeg, er ikke, øh, jeg, jeg vil ikke være den rette for dig, eller øh, jeg, kan ikke, jeg er ikke ekspert på det, jeg kender nogle andre, der er bedre til det, hvis de spørger på nogle områder, jeg ikke har lyst til at, at arbejde med. Øh, hvor jeg ved, at, at det vil dræne mig. Men det er selvfølgelig det her, hvis det er den personlige kemi, der ikke er der, så er det selvfølgelig en måde at gøre det på. Men har du dine priser stående på hjemmesiden, så er det lidt svært. Det, det er du ret i. Øh, men, men jeg synes, du, det, det er en vigtig pointe, det der med, at det her, det jeg siger, handler ikke om, om du begiver dig ud i yder, yderkanten af dit produkt. Det her det er baseret på, at du har det ren kunde, altså... Du har et produkt, du laver hjemmesider øh, i POP, øh, bla, 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 et eller andet, og du har to kunder, der spørger på nøjagtigt det samme produkt. Den ene kan du med, den ene har du god energi med, du synes, det er en fed opgave, mm. x-pris. Den anden synes, du er en lorte opgave, du øh, stadigvæk det samme, men du synes ikke, det er interessant, du har ikke super god kemi med, med kunden. En anden pris, som mm. gør det værd for dig, fordi... Den personlige udvikling i et projekt kan også godt gøre det, at det er værd at arbejde med, fordi man får noget andet end økonomien ud af det. Ja. Det var lidt tidspring. Jeg synes bare, det var vigtigt det der med også måske at tænke i, i den negative avatar, men man kan sige, det kan også være svært, i hvert fald hvis man er ny, øh, nystartet nogle gange, mm. men jeg har stor respekt for, at du, at du også vælger at sige nej. Mm. Til kunder, for det, det, det giver noget integritet, og det giver også noget over for kunderne mm. og, øh, at sige, at, altså det der med at kunne sige, prøv at jeg er faktisk ikke den rigtige for dig, men jeg synes, du skal kontakte Børge. Et eller andet, ja, præcis. Et eller andet, fordi jeg ved, at han arbejder meget mere specifikt med den her målgruppe, mm. som du ligger indenfor. Øh, og jeg, jeg tænker, at øh, hils for mig, og altid en god idé lige at sige til folk, de skal hilse, fordi det giver to ting. Det viser din... Øh, konkurrenter, skråstrej, kongolega, hvad du nu vil kalde dem. Jeg, jeg bryder mig ikke om det ord. Altså, jeg bryder mig, jeg synes, energien i det er fedt, men jeg bryder mig ikke om selve ordet. Kongolega. Øh, ja. Hmm. 
Men det giver to ting. Det ene giver, at du har, det er fedt at vide for den, der modtager en kunde, hvor kunden kommer fra. Er det her en, der har anbefalet mig? Er det min egen markedsføring? Hvor kommer kunden fra? Det er altid fedt at vide som selvstændig, hvor kommer mine kunder fra. Plus det også giver sådan en, nå okay, Sonja hun er faktisk typen, der anbefaler mig. Det kan være, at jeg skal lade hende bedre, lidt bedre kende, så jeg også kan anbefale nogen tilbage til hende. Ikke fordi det er et krav jo, eller noget som helst, men bare sådan, det er egentlig sådan, det, det tænker jeg i hvert fald, man vil have mm. lyst til. Ja, øhm. altså, jeg har jo faktisk gjort det nogle gange, at jeg har øh, skrevet til den, det kunne være, øh, altså hvis, hvis kunden kommer og siger, vil du ikke hjælpe mig, hvor jeg tænker, mm, jeg er ikke den rette, så siger jeg, ved du hvad, det er jeg ikke den rette til, jeg finder en, der er god, og så er jeg lige inde og kigge mit netværk igennem, og tænke, hvem er det, der passer, og så skrive til personen, må jeg henvise en kunde til dig. Og så lige give, du ved, nogle få detaljer, selvfølgelig ikke alt for meget, og ingen navne eller telefonnummer eller andet, GDPR, følsomt. <laughs> Men simpelthen lige kort fortælling, for at sikre mig, at, at det er noget, den her person arbejder med. Og det giver jo netop, som du siger, at man sikrer sig, at kunden kommer det rigtige sted hen, og så er der også større sandsynlighed for, at kunden synes godt om dig, fordi du havde integritet nok til at sige, at jeg tager ikke bare dine penge, og så får du ikke noget til gengæld, men jeg viser dig et sted hen, hvor du får noget for pengene. Jeg undersøger til med, om det kunne være et match. Øhm, og så er det, at den anden jo bliver helt bevidst om, at man har sendt en kunde til dem, og også at man igen har gjort så ulempen øh, med lige at tjekke, at de matcher, ja. inden man laver connection. Og også at det i forhold til selve kunden, at de jo så måske netop vil henvise folk, som, fordi du får samtidig forklaret dem lidt mere, hvad er det, du rent faktisk laver ja. øh, i den proces, og derfor så kan de bedre referere til dig en anden gang. Så Præcis. det synes jeg giver super mening. Vi er lidt ja. smule ude på et tidsspor. Ja, og øh, hvad, Rie, hun kan lige øh, bringe os tilbage, mm. fordi hun har nemlig skrevet inde i kommentarerne, at øh, jeg tænker, at det er godt, godt at niche ned i minimum syv lag. Og så skriver hun eksempel. Mand, kvinde, øh, altså mand eller kvinde, der er vi ude i køn, civil status, gift eller single, øh, med eller uden børn, sensitiv eller andet, altså om man er særlig sensitiv eller noget, øh, arbejde, eller hvad siger du? Eller ikke. Eller ikke. Og så er der noget med, med økonomisk indkomst, altså hvad, hvad indkomstniveau ligger vi på. Øh, så er der noget med, med uddannelsesniveau, øh, og så er der noget med at lege eller eje bolig. Øh, og så skal man selvfølgelig ind og, og tilpasse det til det, som passer til ens produkt. Ja, og det, det var også det, du sagde før det her med, fordi jeg, jeg giver egentlig rig ret, men modsat så har jeg også sådan lidt, det kommer lidt an på, hvad der er relevant. Fordi de der gængse demograf, demografiske øh, parametre, dem kan du så, og det er, jo, det er jo netop de ting, som er super nemme at bruge på for eksempel Facebook, når du laver en markedsføringskampagne. Så derfor mega god idé. Men husk også at være bevidst om, at selvom at man skal lave så specifik en avatar som overhovedet muligt, så synes jeg ikke, at man, hvis det er fuldstændig ligegyldigt, så er det ikke sikkert, at det er nødvendigt at tage stilling til, øh, om personen er 47 eller 53. Jeg, jeg ville egentlig have sagt, om de er mand eller kvinde, men det tror jeg egentlig, at der er... Jeg tror egentlig, det er farligt ikke at sætte køn på sin avatar, i den forstand, at måden vi kommunikerer på, altså, den, den er ofte ret forskellig. Altså, kvinder kommunikerer oftere med blødere værdier, end mænd gør. Og der ser du nemlig noget, jeg gerne vil dykke ned i. Ja. Fordi det er jo det her med, spørgsmålet er, om vi skal tænke i køn, fordi det er i opløsning kan man sige, med hvad folk de identificerer sig med. Øhm, 
så måske man hellere skal tænke i feminine eller maskuline energier, altså værdier. Ja. Øh, fordi om det så er en kvinde eller en mand, der kommer, er jo ikke så vigtigt. Eller et af de andre er det 37, 57 ja, det køn. Øh, det er jo ikke vigtigt i og for sig. Det, der er vigtigt, det er jo kemien, vi ender at snakke her. Det er, om det, jeg tilbyder, det passer til dig. Så det vil sige, det er øh, værdierne og følelserne omkring det igen. Øhm, og det er også derfor, jeg nemlig... Tak. Og det er derfor, jeg synes, at, der, at, at meget af det her demografiske faktisk er i opbrud i øjeblikket. Øhm, fordi det kommer ikke an på, hvad vi er, men det kommer ikke an på, hvad vi identificerer os med. Og det kan være også i forhold til... Om, altså nu arbejder jeg jo med ansatte, der gerne vil springe ud som soloselvstændige, og der er det jo også mindsetet omkring det. Fordi der kan jo godt være nogle soloselvstændige, som faktisk øh, ser det meget til et 8, altså ser det som et 8-4 job. Øh, og der kan også være øh, ansatte, som egentlig er ansat på en måde, hvor de lige så godt kunne være soloselvstændige. Så det handler rigtig meget om mindset, det handler rigtig meget om rammer. Øh, og det handler også om, at det kan godt være, at man identificerer sig som noget, men er på vej over i noget andet. Øh, så, men, så, ja. Fordi jeg giver dig i princippet ret. Ja. Jeg, jeg synes faktisk, det er en virkelig, virkelig god pointe, det her med, om det er maskuline eller feminine værdier, fordi, og det taler det også ind i det her med, at man bliver tiltrukket af måden, man så skriver på. Hmm. Men, så er det at vende tilbage til, men hvis du skal lave markedsføring ud fra de øh, parametre, du har, sådan et sted som på Facebook, Mm. Og jeg skal gerne indrømme, at jeg er ved at kaste min computer ud af vinduet, hver gang jeg kommer i nærheden af at skal lave øh, reklame på Facebook. Mm. Jeg hader det. Jeg kan ikke finde ud af det. Nej. Øhm, men de her parametre, det er jo ikke maskuline og feminine værdier. Nej. Det er jo mand-kvinde. Ja. Så, så man er også bare nødt til, fordi jeg er med på, at der er en overgang. Jeg er med på, at, at vi måske er på vej et andet sted hen. Mm. Men, men man bliver måske bare nødt til stadigvæk lige at Tage stilling til, i hvert fald, til det. Ja, og tage stilling til, om man vil bruge det markedsføringsmæssigt i rent praktisk. Altså vil du vælge ja. det rent praktisk? Eller vil I de du... tekniske indstillinger, tænker ja, du? Ja. Eller vil du nøjes med at differentiere på det i måden modtageren læser din kommunikation på? Ja, så om det er de tekniske indstillinger, vi snakker, eller om det er content. Yes. Altså indhold. Ja. Enig. Fordi det er klart, man kan jo ikke indstille på Facebook endnu på, øh, hvordan folk de, øh, hvilke værdier de har. Nej. Det kan man jo så ind under interesser og sådan noget, kan man gå ind, hvis de har indstillet det ordentligt i deres, øh, i deres indstillinger, ja. kan man sige. Jeg, tror, det, jeg, jeg får sygt dårlige reklamer på Facebook, fordi oftest i hvert fald, fordi jeg tror ikke, jeg har indstillet min Facebook. Særlig optimalt. Og du er også sådan 10 år gammel. Jeg glemmer at gå ind og rydde op i den. Så du ved sådan, ja, det gør jeg jeg har, jeg har ændret mig. Åh oh gud, det er snart 15 år, tror jeg. Jeg tror, jeg har været på Facebook siden 2007. Shit, mand, jeg vil blive gammel. Nå. Men, men det er jo vigtigt, og det kommer jo også an på, hvilke markedsføringskanaler man vælger at bruge. Helt sikkert. Øhm, fordi man kan sige, at I aviser. Selvfølgelig skal man ind og kigge på, jamen, hvad for en avis læser min borger, medmindre du er lokal, og så er det lokalavisen, fordi det er der, du er. Øh, og det er jo meget, hvis der er fysisk fremmøde, kan man sige. Øh, men der skal du selvfølgelig ind og sige, at min målgruppe, hvad avis læser den, hvis jeg sætter en annonce i avisen. Men selve indholdet, det skal jo så stadigvæk ramme dem, du egentlig gerne vil tale til. Ja. Øh, og og det, 
det kan godt være lidt modret, det der med indholdet. Altså, der tror jeg bestemt, vi over at snakke værdier og sådan noget, frem for, ja. for alder og øh, BPL og sådan. Ja. Altså, nu er jeg jo øh, født og opvokset på Sjælland, og føler mig noget bedre tilpas herovre i Jylland, <laughs> hvor jeg så er flyttet over, da mentaliteten er ligesom bare mere mig. <laughs> vi har det nøjagtigt omvendt. <laughs> jeg er så meget mere okay med at være flyttet til København for Jylland. Øhm. Gå for langsomt. Nå, øhm. Jeg elsker langsomt. Ja. Det er jo også derfor, vi er gode øh, modsætninger mødes. Ikke? Præcis. Øhm, jeg havde en eller anden virkelig god pointe, som jeg har glemt. Er det, det lidt ærgerligt? Mig i en nødskab. Ja. Også fordi tiden den løber. Jamen det gør den. Men ved du hvad, jeg tænker en ting, vi har skrevet her, som jeg også super gerne lige vil ind på. Det er mm. en af de ting, som... Og nu snakker jeg jo meget ned i min egen business, fordi... Sådan er jeg. At, øh, jeg har jo, vi, har, vi har jo det her øh, netværk sammen, podcast og netværk sammen. Øh, jeg har et, øh, en, øh, hvad hedder det, et medlemskab om liv og refleksion. Jeg har en del af min business, som er hovedparten af min business, egentlig, som er engelsktalende. Hvor at, jamen, har jeg så, skal jeg så have forskellige nischer? Altså det der med at finde ud af, og kan man overhovedet det? Jeg synes egentlig, altså... Det har vi jo egentlig snakket en del om, det der med at finde ud af, og, jamen, er, det at niche, er det at niche så snævert nok ind og sige, jeg har en, en general niche for, min, øh, for min, min bæks, men det har jeg egentlig ikke, eller skal jeg niche mig ned til hver enkelt produkt, og det er jeg aldrig nødt til, fordi at for det første, det her det laver jeg jo sammen med dig, så der har vi en fælles niche på det. Øh, mit, mit refleksionsmedlemskab, jamen det er jo, det, det har jo slet ikke noget med det at være selvstændig og gøre nødvendigvis. Og så modsat det, jeg kører på engelsk, hænger jo rigtig meget sammen med at være selvstændig. Der er min kernemålgruppe jo netop også det her med øh, solo-selvstændige, som, som gerne vil lave en forandring, og som gerne vil i gang og sådan ting. Jeg, den er ikke helt knivskarp nu kan jeg godt lige hilse at sige. Men øh, det, jeg mener med, det er bare, at fordele og ulemper, det er egentlig den, den diskussion eller den snak, jeg gerne vil have, som jeg tænker, du måske har noget input på. Mm. Det her med at have flere forskellige nischer og flere forskellige steder og ting at lave, fordi jeg kender jo nogen, som øh, kender specielt en, som har været sådan lidt, at jeg laver alt muligt forskelligt. Og så laver jeg bare, putter jeg bare noget energi ind i lidt af hvert. Men modsat, så hører man også bare, øh, the riches is in the niches. Altså, rigdommen ja. ligger i og niche ned. Ikke? Ja. Øhm, Altså jeg tænker jo helt klart, hvis man skal køre med flere forskellige produkter, hvor man har forskellige nischer, så skal det jo skille super skarpt ad. Så i min verden, øh, hvis du kører øh, altså opslag på din Facebook, så er det med forskellige Facebook-sider, du kører det fra, eller forskellige Facebook-grupper. Øh, og så må de gerne på et eller andet tidspunkt finde ud af, at gud, det er de andre, der står bag begge dele. Men det skal være super skarpt, adskilt, fordi ellers hvis der først ligger noget til soloselvstændige som måske er lidt businessagtigt nu ved jeg godt, du er lidt på vej måske et andet sted hen øhm, men hvis man, der ligger noget hvor det er, er, er businessagtigt og så lidt blot i det, og så kommer vi over i noget lidt lille hippie guld øh, refleksions noget oh, oh, måske, oh. ja det ved jeg, det var faktisk helt vildt dårligt, fordi det de andre nye business logo er faktisk lille og guld Sorry Ja, det synes jeg ikke var fair det Nej, det var ikke fair ja, øhm, Men hvis det er, at man har to meget, meget forskellige ting øhm, Så 
er det jo, vi siger det her med, at budskaberne skal forbi os øh, 7 til 37 gange, eller noget af den stil, altså, før vi køber. Forestil jer så, at I følger en på en hjemmeside, eller på en Facebook-side, som øh, har nogle øh, sko, de sælger i deres fritid. Derudover så har de, øh, så de coaches, de, er så også, øh, de laver hjemmesider, øh, og så måske øh, kan det være, at de laver sådan nogle, øh, hvad, kan man, hvad kan det sidste være? Det kan være, at de sælger tegneartikler til børn, som er særlig sensitive. De, de laver nogle af de her Mandela-tegninger øh, og sælger. Og hvis det kommer på den samme side med jævne mellemrum, du ved, først det ene, så er det andet, så er det tredje, så er det ene igen, og så er det fjerde. Du ved godt, så... du er i gang med at beskrive min Facebook-profil, ikke? Jo, det ved jeg godt. <laughs> Men forestil dig det. Hvor mange gange skal man så forbi personen, før at man tænker, de andre, det er hende med... Øh... Ej, Gitte, det er hende med mandela-tegningerne, det er hende med skoene, det er hende med... Altså, jeg, jeg har håber... mandela-tegninger i min refleksionsdagbog. <laughs> det vidste jeg ikke. Nej. Nå, tiden løber, Diana. Min pointe er bare, at det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært at ligesom sætte Diana op, eller Gitte op, eller hvem vi tager. Diana, det er okay. Jeg tager Diana. Øhm, sæt Diana op i den her boks, der hedder... Ja, hvad er det sådan, den skal hedde? Ja, og ved du, hvad det, men ved du hvad, jeg synes også, at jeg ved det jo godt, rent intellektuelt, jeg mm. ved jo godt, at det er det, vi skal, og det er også derfor, ja. at vi sagtens kan tage det her op som et emne, fordi jeg ved jo godt, at det er det, jeg skal, men jeg har ikke lyst til at putte mig selv i den der bås, Nej. så det æder spank mig svært at gøre det med sin business. Det kan jeg helt vildt godt forstå. Altså, det er sygt svært mm. at gøre. Man kan ja. sige, at jeg er blevet mere kredset ind til det, Øhm, blandt andet med hjælp for dig jo. Øh, det er jo mega fantastisk at finde den der røde tråd men, men det er svært når at jeg som person er sådan en popcornhjerne og det er jo også det der er, gør mig god i min coach konsulent øh, virksomhed fordi jeg har den der popcornhjerne og fordi jeg ja. kan det her med at hjælpe folk med at udvikle ja. men det er også det der gør det svært for mig at, at ikke lade være med at poppe på alle mine idéer Præcis. Og, og, det er jo, og det er jo lige præcis der, du rammer hovedet på sømmen, fordi rigtig mange af os soloselvstændige har jo den her popcornhjerne, hvor vi finder alle mulige idéer, vi kan se mulighederne af andet i det hele, hedder det, og vi har lyst til at løbe med det hele, og vi har bare lyst til at brede det hele ud til verden. Øhm, og, og så ender vi med at skyde med spredrehavl, og så rammer vi ingenting. Øhm, og, og det er mega svært, fordi vi, vi føler jo lidt, at vi skal slå en del af os selv ihjel. Øh, Dorne Lytje, som har været min business mentor, hun har det her udtryk, der hedder Kill Your Darlings. Øh, og det er jo lige præcis. Og selvom du synes, det er en fed idé, jamen, så er det måske ikke lige nu. Og det kan sagtens være, når du har fået kørt noget af det andet op, så kommer det. Prøv at du snakker så fedt ind i næste uges emne, og jeg tror slet ikke, du er opmærksom på det. Overhovedet ikke. Hvad skal vi snakke om i næste uge? Jeg har sådan en hjerne, der ikke kan rumme Jamen, jeg for meget på jeg, jeg var faktisk nødt til lige at slå det op også, fordi du, du bliver ved med at sige, at nu har vi heller ikke mere tid. Så, så tænker jeg, nu må jeg hellere lige slå op, hvad vi skal snakke om næste gang. Og næste gang, så skal vi snakke om energi, og hvordan vi fastholder den. Og jeg ja. tænker, måden du, fordi at du har måske, det, det er måske ikke helt den måde, det er tænkt på, men jeg synes, det snakker godt ind i det emne, fordi det der med hvordan fastholder vi energien på et projekt? Fordi der er igen lidt ligesom med det her med, at det ikke er gratis. Der er så mange forskellige 
vinkler på det, det tænker jeg også, der netop er på det her, fordi en ting er, hvordan holder vi den personlige energi, men også, hvordan holder vi energien på de enkelte projekter, så vi ikke kommer til at kede os, og når der går drift i det, og alle de her ting, det glæder mig sindssygt meget til. Ja, så. må jeg lige vende tilbage til det, vi startede med faktisk? Nej. Altså uden, at vi tager det hele igen? Nej, 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 nej. Jo, kom med det. Du startede med at sige, at for at finde nichen, så kunne man jo kombinere de forskellige ting, man har. Ligesom du nu har fået puttet hypnosen ind under, øh, ind under dit, dit, øh, din coaching af selvstændige og hvordan de øh, får gjort deres shit, skulle jeg til at sige. Det hedder det ikke, get shit done, hedder det. Ja. Øh, og det er jo også det, jeg har gjort. Det er jo den måde, jeg har fået yogaen ind på, som jo ellers ikke lige ligger til højre benet, når man øh, er mentor for soloselvstændige. Men det er jo ved at koble, hvorfor er yoga godt for soloselvstændige og at vi arbejder med mindsetet i meditationerne i det her yoga noget. Men det er altså først næste gang, vi skal snakke om det her. Ja, det ved jeg godt. Men det er jo bare nischen, og det er det, jeg tænker, det er det, vi skal samle alle vores popcorn til, ting til at relatere det til det, vi arbejder med. Det var bare det, jeg ville sige, og det kan vi godt slutte på. Ja, lad os gøre det. Så rigtig mange tak, fordi at du lyttede med. Og prøv at, hvis det er sådan, at du synes, vi er tosset og alt muligt, så... Lad bare Har du være, fuldstændig ret? Ja, det, det er sådan en ting. Men hvis du nu synes, at du får noget ud af det, så, så vil det være så fedt, hvis du har lyst til at følge podcasten, enten på Spotify eller på iTunes. Hvis du har lyst til at lægge en, en, en hvad hedder det, en anmeldelse, okay. eller hvad man nu kan, rate og review, eller hvad filerne det nu hedder, på LinkedIn, eller på en af de andre, en af platformen, eller Facebook-gruppen, eller et eller andet Facebook-siden, så vil vi blive rigtig glade for det eller dele det med en eller anden, du kender, der er solsølsen, måske, som kunne få noget ud af at lytte med. Ja, tag det op i dit netværk. Nemlig. Så tak fordi, at du lyttede med, og i netværket, tak fordi du kiggede med. Vi er simpelthen så glade for jeres kommentarer undervejs, det er helt fantastisk. Og så må I alle sammen have en rigtig, rigtig dejlig dag. Også for mig. Med. Hvis du har lyst, så kan du læse mere om vores netværk på drikkegratis.dk